State ascoltando SBS Italian. State ascoltando un podcast di SBS Italian. Con voi oggi Massimiliano Google. Il New South Wales e in particolare la Greater Sydney si trovano sotto restrizioni che in alcune aree di Sydney sono più rigide che in altre. Ad oggi sono 12 le LGA, le aree amministrative di Sydney, sottoposte a coprifuoco e ad altre misure che limitano per quanto possibile il movimento dei loro residenti, rendendo difficile o impossibile per loro lavorare privandoli del loro reddito. Il governo offre delle misure di supporto, ma non per tutti e in cifre limitate, in una delle città più costose al mondo. In queste aree dove il Covid-19 è più diffuso, è destinata ad accentuarsi la disuguaglianza? Qual è la situazione e come stanno i loro residenti? Oggi ne parliamo con Rosanna Barbero, CEO di Adi Road, un'associazione no profit che distribuisce generi alimentari a persone in difficoltà. Buongiorno Rosanna e benvenuta su SPS. Buongiorno Massimiliano e grazie che mi hai invitato. Grazie a te per aver accettato. Rosanna, la sede principale di Adi Road si trova a Merrickville, ai margini di quell'area rossa in cui il lockdown è particolarmente duro. Che cambiamenti hai visto nelle aree in cui operate dallo scorso giugno quando è iniziato il lockdown? Guarda, abbiamo visto che la gente sono più ristrette nelle case e non possono uscire perché ci sono molti posti che hanno avuto Covid, allora devono stare a casa o hanno i bambini giovani e, e non possono lasciare perché tante volte c'è solo la mamma uh, con i figli e non può uscire perché i bimbi devono studiare e lei le deve aiutare e non può nemmeno andare fuori per lungo tempo e questa gente non hanno i soldi di poter ordinare il cibo ai supermercati e allora telefonano a noi perché hanno bisogno dei alimentari per fare il cibo per, per la famiglia. Chi sono le persone che assistite ogni giorno? Da dove vengono? Quanti anni hanno? Ci puoi dare una, un'immagine delle persone che vedi tutti i giorni? C'è una grande variazione, sono persone che sono soli, tante volte vecchi ma anche giovani che sono soli, tanti che sono venuti qui per studiare, allora studenti internazionali che non hanno possibilità di avere un aiuto o un'assistenza dal nostro governo e hanno perso il lavoro, sono persone che sono solo mamme divorziate, hanno figli a casa, uno figlio o fino a tre figli a casa, sono gente che sono rifugiati o asylum seekers e sono qui senza permesso di lavorare o possono lavorare ma è limitato, ma i lavori che fanno sono quei lavori che facevano quando il mio papà è immigrato in Australia, sono lavori che ti danno cash in hand e sono lavori duri e, e si vede questa, questo circolo che succede di nuovo oggigiorno con i nuovi immigrati o i rifugiati. Rosanna, come trovate le risorse per aiutare queste persone e anche in questo momento così difficile per alcuni dei quartieri occidentali di Sydney, quindi immagino un aumento della richiesta, avete dovuto trovare dei modi nuovi per aumentare le vostre risorse? Sì, veramente dobbiamo fare fundraising e allora noi stiamo alla speranza della generosità del pubblico, 
sono la gente che ci danno 10 dollari, 20 dollari, 100 dollari, questi accumulano così possiamo comprare cosa abbiamo bisogno di poi distribuire alla gente, ma anche più importante sono le compagnie. Abbiamo avuto delle magnifiche compagnie che ci hanno dato anche aiuto uh, e soldi di distribuire il cibo. Anche compagnie italiane, io sono molto orgogliosa quando una compagnia italiana ci aiuta, come Barilla, ci danno la pasta, la salsa, il pesto. Queste sono cose preziose per la gente di ricevere e anche pasti nutrienti e buoni. Però c'è anche i volontari, abbiamo più di 300 volontari che vengono ogni settimana. Una cosa straordinaria, più di 300 persone che vengono e ci aiutano a mettere i alimentari nelle scatole, ci aiutano a mettere i cibi nel negozio e ci aiutano con le loro macchine a portare queste scatole alle case delle persone. Ricordiamo che siamo in collegamento con Rosanna Barbero, CEO di Adi Road, un'associazione no profit che distribuisce generi alimentari a persone in difficoltà. Rosanna, se le persone devono rivolgersi alla vostra associazione, i contributi di supporto al reddito del governo non sembrano funzionare o non sembrano essere sufficienti? È così? Non sono sufficienti e poi c'è talmente tante persone che hanno bisogno che proprio non è sufficiente e allora la generosità del pubblico e la contribuzione dei, delle compagnie private è proprio il lifeline che abbiamo bisogno di continuare questo lavoro e voglio dire che in una settimana noi aiutiamo 6.000 persone, è una cosa proprio straordinaria e noi non possiamo dire no, ogni giorno c'è più di 300 telefonate, abbiamo tre persone che ricevono le telefonate e, e la gente non dicono solo abbiamo bisogno di mangiare, vogliono parlare del, del loro soffrimento e io capisco questo anche perché Gente soffrono in modi differenti. Io ho il mio papà italiano, lui non sa usare l'internet, non ha il smartphone, ha 95 anni e lui è solo a casa. Se non era per me, io non so, non so come fa- fareste il mio papà. Anche lui deve andare a un'associazione o not for profit organizzazione per aiutarlo perché. A 95 anni lui non può andare a fare la spesa o non può nemmeno ordinare il mangiare perché non è capace di usare l'internet. Rosanna, sei nata in Australia da genitori italiani, però hai trascorso molti anni anche in quel sud del mondo dove la povertà è evidente e diffusa. Che cosa hai trovato quando sei tornata in Australia? Hai trovato un paese più disuguale? A 100% ho mai pensato che quando io ritornavo in Australia per la ragione di guardare i miei genitori che sono vecchi non ho mai pensato che nel mio lavoro dovevo vedere una inequality che ho visto adesso, non ci credevo mai più e peggio ancora 
non pensavo mai che trovavo una alta percentuale di persone in questa nazione, ma in particolarmente in Sydney, che mangiavano solo uno pasto al giorno, vanno a dormire presto così non devono consumare la luce o i scaldamenti. Mai pensavo questo, che i figli vanno a scuola senza la colazione, che mamma e papà o mamma devono fare le decisioni di o di, di comprare cibo per la famiglia o di mettere i soldi sul AutoCAD per il trasporto. Mai pensavo di trovare questo nella nazione dove io sono nata, dove i miei genitori hanno immigrato per trovare una vita migliore per tutti noi. E in alcune delle aree più colpite dai lockdown c'è anche un'importante presenza italiana. Vi è capitato di assistere anche cittadini italiani o persone che hanno un background culturale italiano? Sì, sapete che ci sono tanti giovani che sono venuti ultimamente, hanno immigrato da Italia perché la situazione di disoccupazione e economia era difficile in Italia, allora tanti giovani sono venuti qui, uh, tanti per immigrare ma altri anche per lavorare e imparare la lingua per due anni, ma questi giovani Uh, lavorano in industrie che adesso sono chiuse, eh, i ristoranti, i nightclub, i posti così che adesso sono chiusi e allora questi ragazzi si trovano in disagio e allora noi aiutiamo anche loro. Però voglio dire che ci sono anche italiani giovani che sono venuti da noi a fare volontario perché loro capiscono cosa vuol dire di trovarsi in una situazione di disagio e desperazione e sono qui soli, non hanno nessuno. Non vogliono dire ai, ai genitori in Italia che stanno trovando la situazione difficile qua perché non vogliono che si preoccupino e allora questi ragazzi fanno cosa possono, tanti vanno a stare a casa di altri amici Invece di due in casa si sono messi quattro in casa e allora c'è anche una difficoltà. Rosanna, per concludere, c'è chi pensa che in Australia la povertà non esiste. Che cosa vorresti dire a queste persone? Voglio dire che non devi guardare tanto lontano per vedere che ci sono tante persone che, che sono molto povere. Quando c'è uno una in sei persone che non possono mettere tre pasti sul tavolo al giorno in questa nazione che è una nazione ricca, la situazione è molto drastica. Davvero grazie Rosanna Barbero, tanti auguri perché questi tempi difficili possano passare e grazie per il tuo lavoro. Grazie moltissimo e grazie per l'opportunità. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.